2: es lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
3: Fútbol de Estrellas te trae toda la información sobre el reinicio de las ligas en Europa. Esto es el podcast de lo mejor de tu DN Radio. Muy contento de poder hablar hoy de algo que quizás hace cuatro, cinco, seis semanas no nos hubiésemos imaginado, y es el regreso del fútbol. Y, y creo que la gran pregunta a resolver con este regreso del fútbol es saber si en Francia se precipitaron o no. Ojo que allá han mandado mensajes eh, provocadores en los que dicen, bueno, a ver cómo les va a ellos que están regresando con el fútbol. Va a ser súper interesante y y seguramente muy entretenido este, este regreso en las distintas ligas. Sí, totalmente de acuerdo.
4: Va, va a ser interesante sobre todo por aquella portada del equipo, ¿no, Katia? Donde puso somos, sí. ya no se puede decir la siguiente palabra, pero como un interrogante, somos tontos, por así decirlo, por amenizar de alguna u otra manera la portada del equipo.
1: Sí, a ver, llama la atención y yo creo que Dani tiene un punto importantísimo, ¿no? En el, o sea, yo creo que el tiempo dará la razón. A ver, yo no sé si en Francia se precipitaron para mi gusto un poco, sin embargo, hay que dejar muy claro que, bueno, o sea, ellos actuaron conforme al protocolo y a lo establecido por el gobierno francés, ¿no? Por lo estipulado. Ahora bien, creo que pudieron haber aguantado un poquito y yo no hablo de, del tema del Paris Saint Germain como tal, o sea, sabíamos que el título era una vez más para el conjunto parisino, o sea, era muy complicado que tuviera sombra ya en este cierre de temporada, sin embargo, a, o sea, las ligas no se trata solo de ver quién queda campeón, se, o sea, se trata de muchas otras cosas, como el tema sí, de los puestos europeos, sí. del ascenso, descenso. descensos, hay muchas cosas, Dani. Bueno,
3: Francia lo mencionamos, Katia, porque es una de las grandes, pero con este tema del descenso. Claro. Ha habido una polémica tremenda en Holanda, por ejemplo, en donde sí, ya un sí. un juzgado aparte que no tiene que ver con lo deportivo ha asumido uno de los reclamos. Eh, hay un tema también por competiciones europeas que ya la federación también ha rechazado y ha mandado ese equipo a irse a la fase previa de la Champions, es decir, un montón de cuestiones que se desprenden desde esas suspensiones. Ahora, antes de entrar un poco en tema, porque hablamos de renovaciones, a mí también me genera cierta incertidumbre saber eh, cuál de las ligas es la que presenta un mayor reto para volver, quién está más complicado hoy como país, si España, Italia o Inglaterra, porque... Lo único que es cierto uh -huh. es que ninguno está tan sólido como el regreso del fútbol alemán. Creo que estas tres ligas se enfrentan un montón de dudas a diferencia de lo que ocurría en Alemania donde quizás había mucha más confianza y seguridad para volver al fútbol.
4: Eso sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Quizá el, sí, el panorama sí. social de los diferentes países, tanto de Italia como de España y también de Inglaterra, no se podía comparar a lo sucedido en Alemania. Pero si les parece, vamos a escuchar esto en voz de Andrea Martínez, los pormenores de todas y cada una de las tres ligas que se reanudarán en los próximos días.
2: En junio, el balón rodará de nuevo en el viejo continente y es que al asegurar que se cuentan con todas las medidas de sanidad y protocolos y con la luz verde de las autoridades, la Liga de España, la Premier League y la Serie A retomarán actividades. El 11 de junio se marcará la reanudación del fútbol español con el derby entre Sevilla y el Betis correspondiente a la jornada 28, por lo que quedan 10 pendientes. Al momento, el Barcelona lidera la competencia solo por dos puntos de diferencia con el Real Madrid. Ambos equipos, más el Sevilla y la Real Sociedad hasta el momento, están clasificados a Champions League. Los merengues enfrentarán a Leibar en su regreso, equipo que se encuentra en las posiciones bajas de la tabla, por lo que de ganar este juego podrían alcanzar el liderato. Sin embargo, los valgranas enfrentarán a Mallorca, equipo que está en décimo octavo lugar y podría perder la categoría. El Getafe y el Atlético de Madrid, quinto y sexto lugar respectivamente, están ahorita clasificados a Europa League, pero la diferencia de puntos con Sevilla y Real Sociedad es mínima, por lo que con una buena racha podrían aspirar a Champions la siguiente liga en regresar será la Premier League el día 17. Esta liga está prácticamente decidida, pues su líder el Liverpool tiene 82 unidades y se encuentra 25 de diferencia del segundo puesto, el Manchester City, por lo que dos victorias más le asegurarían el título matemáticamente a los dirigidos por Jürgen Klopp. Actualmente los equipos clasificados para Champions League son el Liverpool, el Leicester City, el Chelsea y el Manchester United. Los citizens, pese a ser segundos, no entran en la lista, ya que fueron suspendidos por dos temporadas debido al fair play financiero. Chelsea y Man U estarían peleando por permanecer en puestos de Champions con el Wolverhampton donde milita Raúl Jiménez, pues los lobos están solo a dos puntos del Man U al igual que el Sheffield United, quien estaría en la segunda ronda previo a la Europa League. El descenso en el fútbol inglés estaría protagonizado hasta el momento por el Burnmouth, el Aston Villa y el Norwich City. Sin embargo, en cuanto a puntos, el West Ham United y el Watford podrían perder la categoría si suman malos resultados. Dos días después que Inglaterra regresaría a la Serie A, el calcio italiano tiene una pelea por el liderazgo de la competencia. El primer puesto lo ostenta la Juventus con 63 unidades. Su perseguidor más cercano es la Lazio con 62, por lo que el escudeto aún no está definido. La Lazio tiene un punto a su favor y es que Chiro Inmóvil es el goleador con 27 tantos, mientras que Cristiano Ronaldo es el segundo con solo 21. Ambos equipos, además del Inter de Milán y del Atalanta, están en clasificación para disputar la Champions la siguiente temporada. Mientras Mientras que la Roma estaría en Europa League y el Napoli en la segunda ronda previo a esta competencia. Además de la interesante pelea entre la Lazio con la vecchia señora, Atalanta y Roma tienen tres puntos de diferencia, por lo que algunas combinaciones de resultados podrían arrebatar la oportunidad de Champions al Atalanta y dársela a la Roma. Junio también marcará el regreso del fútbol en Turquía, Rumania, Suecia, Noruega, Suiza y Rusia. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
4: Así es como se apunta el regreso de las diferentes ligas, de estas tres principales de las que hemos eh, platicado. Yo creo, Dani, y, y yo creo que la mayoría también de las personas creen lo mismo, que la más fácil quizá de poder liquidar, entre comillas, es la inglesa. El título para Liverpool se ve extremadamente cercano. Pero el tema también de que el City no puede estar en la próxima UEFA Champions League facilite esa pelea, ¿no? Ese nuevo morbo entre Wolverhampton y el Manchester United. A ver cuál cede primero en este caso, que yo creo que el, el Liverpool será el que no ceda y parece que esa será la batalla más atractiva, si lo queremos decir así.
3: Sí, lo, lo del Liverpool, yo creo que, que lo único realmente que, que será una pena es que ese título tan ansiado no pueda ser festejado por su gente que no es una gente cualquiera, que es una gente que, que ofrece atmósferas inigualables en el fútbol mundial, y si iba a ser una pena no solo para ellos, sino para el resto del, del espectáculo. Pero al margen de esos dos partidos que tiene que ganar Liverpool y al margen de la pelea por los puestos europeos, está lo que también ocurre en la parte baja de la tabla. Un reporte de Sky Sports apunta, Diego y Katia, a que al menos 10 equipos de la parte baja de la tabla están pujando para que el escenario en caso de que una vez reanudada la competencia tenga que volver a parar, sea el de eliminar completamente el descenso. Y no es un asunto fácil de lograr. Y te da a entender cómo cada quien va peleando por lo suyo y a cada quien le preocupa particularmente lo suyo. En la pelea por el descenso, Diego y Katia, repasando la tabla, desde el 15 hasta el uh -huh. 20, hay apenas ocho puntos de, de diferencia. Desde el 15 hasta el último lugar hay ocho puntos de diferencia. Son un montón de equipos involucrados que quizás, no se llevan el sentimentaje de la prensa, que quizás no se llevan todo el foco, pero que también tienen eh, de incertidumbre por definir lo suyo, porque el hecho de que se vuelva a parar el campeonato en Inglaterra es también una probabilidad que está sobre la mesa.
4: Ahora de lo que hablabas, Dani, y sí. lo que me llamó mucho la atención, Katia, es que de las ligas que están próximas a regresar, la única que tiene un plan B, exactamente por lo que dice Dani, pero por el título, no por el descenso, es la Serie A. El eh, presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, dijo que habría un playoff en caso de que se tuviera que suspender la liga. En caso de que no se pueda jugar más, se aprobará el tema del algoritmo, como lo que se utilizó en Francia de alguna u otra manera, pero con otros factores. Creo que parece que es la única de las tres ligas que reanudarán que tiene una especie de plan B.
1: Sí, y sabes qué, o sea, es que, a ver, es cierto, ¿no? Yo creo que de cualquier manera la Premier League lo ha puesto sobre la mesa, o sea, si la situación no es favorable, o sea, está, ¿no? Existe el punto de suspender a lo mejor definitivamente, o sea, yo creo que la Serie A se han dado con mucho cuidado, con mucho tiento, al ser Italia uno de los países más afectados por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que es obligatorio prácticamente por parte de la Serie A el tema de tener, sí, como bien lo dices, un plan B, o sea, que puede funcionar bien, ¿no? O sea, falta poco para que se cierren eh, los campeonatos en, en Europa, o sea, eh, la Bundesliga, la vemos ahorita, eh, también ha propuesto la situación de eh, en todo caso, si la si la situación no es favorable, pues finiquitar la, la, el torneo, ¿no? Yo creo, yo creo que la Serie A eh, va a lograr salir avante a pesar de la situación, Dani.
3: Sí, porque, porque incluso, Katia, creo que de las que están reanudando, de las grandes, España, Inglaterra e Italia, Italia ha sido la más sensata a la hora, no solo de plantear un plan B, sino de plantear un plan C. Uh -huh. El plan C es que no haya más fútbol. O sea, vamos a intentarlo ¿Sí? con el playoff, pero si tampoco se puede con el playoff, estamos claros de que aquí llegamos. Y en donde se ha presentado una postura más rígida de las autoridades políticas, del gobierno, del ministro de, de Sanidad, ha sido principalmente en Italia. Al fútbol le costó muchísimo negociar con el gobierno y le costó muchísimo hacer entender al gobierno de que el fútbol también era una actividad que formaba parte de la reactivación económica que se está empezando a implantar en Italia. Claro, Pero lo vendieron como eso también al gobierno porque sí. el gobierno no quería que hubiese fútbol en Italia y esto hay que decirlo. Fue un esfuerzo mancomunado de los equipos que también se pusieron de acuerdo todos principalmente la Lazio era el más interesado porque se reanudara el campeonato y claro. de esa manera ejercieron presión para que eso ocurriera.
4: Bueno, yo creo a lo que apuntas, Dani, y lo que estamos platicando, Katia que el plan B se origina por la amenaza del Lazio y de su presidente en algún momento por tratar de llevar más allá ese partido del Inter de Milán en contra de la Juventus, un partido que no correspondía a la última jornada que se disputó, que era de otra fecha, de, de, de otra jornada como tal del campeonato y que a final de cuentas metió en predicamentos a la Federación Italiana de Fútbol. Yo creo que por la insistencia del Lazio es que dice la Serie tengo que tener un plan B por cualquier situación que, que se termine dando.
1: Sí, porque no puedes poner en riesgo, ¿no? Tampoco, eh, o sea, a ver han tenido meses durísimos en Italia, o sea, no pueden arriesgar de nueva cuenta, ¿no? a que a lo mejor por el tema del fútbol, sí sabemos que los protocolos serán muy estrictos, a puerta cerrada, etcétera, sin embargo, tampoco te garantiza, ¿no? Y, y yo creo que las autoridades incluso están temerosas de poder garantizar algo al 100%, lo que ocurre es que es verdad, o sea, Lazio tiene un interés muy particular, o sea, estás solamente a un punto de diferencia con la Juventus, eh, prácticamente estás en un cierre de campeonato ya no nada más por el tema de puestos europeos, sino por el asunto, o sea, de, de llevarte el escudeto, ¿no? Entonces, o sea, tienes solo un punto, no hay margen de error. Has dejado al Inter en el tercer puesto, ¿no? Que también se ha ido dejando o se fue dejando partidos en su momento y puntos repartidos. Pero oye, o sea, para Lazio, claro, hay, hay un interés de por medio. Sin embargo, si las autoridades han mostrado su cautela, porque bueno, al final no se trata de un capricho ni de nada por el estilo. Entendemos el tema del repunte económico porque esto al final es cierto, o sea, las pérdidas son millonarias e Italia requiere eh, esta reactivación, pero ¿qué, ¿qué es más importante? Y se vuelve a poner sobre la mesa, ¿no? Tener un rebrote otra vez importante a, a tener el tema de, de la serie A sobre la mesa, o sea, es simplemente una cuestión de evaluación.
2: Nadie nos detiene, muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio, esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.